0: ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía, un podcast para aprender fotografía, como ya sabes, y donde nos centramos sobre todo en conseguir buenas imágenes, que independientemente de la cámara que tengas, puedes conseguir buenas fotografías. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana? Espero que estupendamente. Ya sabes lo importante que es conocer la obra de otros fotógrafos y hoy vamos a tener como invitado a un fotógrafo muy reconocido, de los más reconocidos actualmente en nuestro país, en España, que no es otro que Juan Manuel Castro Prieto, ganador en 2015 del Premio Nacional de Fotografía y todo un ejemplo de cómo lo cercano, lo cotidiano, también merece la pena ser contado. Todo depende de los ojos con los que se mire y de lo que queramos profundizar en lo que estamos viendo. Un fotógrafo con una extensa obra fotográfica y hoy tenemos la suerte de que esté con nosotros, de que nos cuente su visión sobre la fotografía y cómo entiende y vive él la fotografía, que como todo un experto ya tras muchos años de experiencia en este medio ...pues tiene las ideas muy claras como vas a poder escuchar... ...y sin duda pues te aconsejo echar un vistazo a su obra... ...y antes de empezar con el episodio... ...quiero agradecer a todos los que estuvisteis... ...el pasado 7 de abril en el Valle del Jerte... ...donde estuvimos bueno pues acompañados eso sí... ...a ratos por la lluvia... ...pero pasamos una buena tarde pues charlando de fotografía... Eh, fotografiando porque eh, además el Valle del Jerte en estos momentos es espectacular como está después de haber llovido también bastante este invierno. Eh, no vimos demasiadas flores de cerezo porque está ahora floreciendo y va con bastante retraso, pero bueno sí que, sí que las vimos y las pudimos fotografiar aunque no había muchas. Y disfrutar de todos vosotros y del paraje fue algo estupendo. Muchísimas gracias a todos los que pudisteis acercaros y en general a todos vosotros por estar ahí, al otro lado. Por si te apetece y puedes, el próximo 14 de abril, este próximo sábado, también voy a dar una charla en mi localidad, en La Roda, dentro de la décima semana fotográfica Villa de La Roda, en Albacete. Y bueno, pues en la nota del programa te dejo un enlace. Es una jornada solidaria para Cruz Roja. Tiene el precio simbólico de 5 euros para colaborar con esta organización, con esta entidad. Y bueno, pues encantado si puedes venir y nos vemos. Y antes de empezar también quiero recordar que puedes participar en el reto fotográfico número 29 sobre una fotografía nocturna. Por ejemplo, en el episodio 47 ya hablé de cómo hacer una práctica de una fotografía nocturna urbana, que como hay más iluminación, pues son más cortas y quizá pues sean algo más sencillas que las nocturnas de paisaje. Recuerda que si sales a sitios donde no hay luz, tienes que llevar iluminación, una linterna, un frontal, que es más cómodo porque te deja las manos libres. Así que nada, a por esas fotografías nocturnas. Y bueno, pues vamos ya con el episodio que quiero dedicar a un buen lector del blog y a un buen oyente que ya por lo que hemos tratado, aunque no nos conocemos personalmente todavía, pues es ya un amigo que es Emilio Linares, un apasionado por la fotografía, por este gran fotógrafo que vamos a tener hoy aquí hoy con nosotros y que además ha colaborado conmigo en las preguntas a este gran maestro de la fotografía. Y es que conocer a Emilio, conocer a muchos de vosotros que voy ya conociendo, pues como ya he dicho en muchas ocasiones, es lo mejor de este proyecto. Así que muchísimas gracias, como decía al principio del episodio, por estar ahí. Sin ti, sin vosotros, todo esto no tendría ningún sentido. Y bueno, pues ahora sí, vamos allá con la entrevista. Bueno, tal y como os estoy comentando, eh, hoy tenemos aquí a Juan Manuel Castro Prieto, un fotógrafo español, residente en Madrid, cuyo origen familiar está en Cepedosa de Tormes, un pueblo de Salamanca, y donde están todos los recuerdos de su infancia. En 1977 se inició en la fotografía como aficionado y de manera autodidacta, con mucha curiosidad por la imagen y el laboratorio. Poco a poco y a lo largo de más de 40 años ha ido desarrollando una extensa obra fotográfica. Durante todos estos años ha utilizado la fotografía para mostrar una realidad oculta tras la aparente normalidad de lo cotidiano. Con una preocupación constante por la memoria, en sus imágenes siempre hay un aire de misterio y belleza. Su obra se ha expuesto en muchas exposiciones, tanto en España como en otros países, y ha recibido numerosos premios. El más importante, en 2015, el Premio Nacional de Fotografía, en el que el jurado afirmaba, Juan Manuel Castro Prieto ha innovado y transformado el lenguaje fotográfico tradicional desde una perspectiva personal. Logra construir imágenes que exploran las huellas latentes de la memoria. Su obra subraya aspectos oníricos y literarios de la vida cotidiana y escenarios lejanos, creando un universo propio y original. Bueno, pues poco más creo que puedo añadir yo a las palabras del jurado de ese Premio Nacional de Fotografía. Y es todo un honor y un placer tener hoy aquí con nosotros como invitado a Juan Manuel Castro Preto. Bienvenido, Juan Manuel.
1: Hola, buenos días.
0: Pues nada, un placer tenerte aquí a un fotógrafo tan reconocido y que haya sacado un tiempo para dedicárnoslo y estar aquí con nosotros hoy.
1: Eh, pues encantado de estar con vosotros. Y nada, vamos a ello.
0: Muy bien, te he escuchado comentar sobre un recuerdo de tu padre, en el taller de tu padre, sobre la magia de la imagen de bueno, pues unos rayos de luz que se filtraban por un hueco y que actuaba, digamos, la habitación donde estabais un poco como cámara oscura. ¿Esa curiosidad por la imagen es algo que te ha acompañado siempre?
1: Eh, sí, la verdad es que desde esos momentos de niñez, tendría yo 7, 8 años y contaminado como a través de un pequeño agujero que había en la puerta, se proyectaba sobre una especie uh -huh. de contrachapado blanco, se proyectaban imágenes de la calle, ¿no? Eh, era una especie de cine, de cine personal, sí. pero de la realidad. O sea, en realidad uh -huh. era el era sí. cine real. Eh, aquello se me quedó grabado, se conoce en la mente, sí. porque no antecedentes familiares de fotógrafo ni de nada, ¿no? Nunca he estado en contacto con con la fotografía, pero aquello debió ser como una especie de sorpresa infantil que se me quedó grabado. y en cuanto que pude, yo siempre pensé que iba a ser fotógrafo. O sea, cuando era niño, a los 10, 12 años, yo soñaba que cuando era mayor me iba a comprar una cámara para fotografiar los espacios de mi infancia, sobre todo del pueblo de mí, que es, eh, como bien has dicho, Cepedosa. ¿no?
2: Muy bien. Entonces,
1: para mí fue como una cosa lógica, como un tránsito esperado ¿no? el, el ser fotógrafo.
0: Muy bien. Sin embargo, al final tus estudios eh, fueron por otro lado, eh, fueron sobre economía. ¿Qué te llevó de vuelta a la fotografía y a estos primeros recuerdos por la por la imagen? Y bueno, pues a ese deseo que tú ya tenías desde niño de ser fotógrafo.
1: No fue una vuelta, yo en realidad la fotografía nunca la dejé. O sea, que empecé con la fotografía nunca la dejé, sí pero en el año creo que fue el 80 y o 79, yo estoy en la, en la universidad, uh -huh. eh, había un compañero que tenía un laboratorio de fotogio mayor y entonces me llevó una tarde allí a verlo, ¿no? Entonces, si ya tenía deseos de ser fotógrafo, ya, ya al ver cómo aparecía una imagen uh -huh. eh, del revelador, la entorcinación fue total, ¿no? Eh, bien... Mmm, Qué pasó, que esto sí. fue en segundo de, de carrera. Pero ya yo me di cuenta de que es que yo lo fotógrafo, no quería ser economista. ¿no? Terminé la carrera porque bueno, tampoco quería dar disgusto a mis padres, pero yo tenía claro que no era eso lo que a mí me interesaba, que a mí lo que me interesaba era la fotografía, ¿no? Y eh, cambiando la cosa, no nunca trabajé de economista, esa es la realidad.
0: Ajá.
1: Pero yo tenía muy claro que yo lo que quería era ser fotógrafo.
0: Muy bien. En 1977 comienzas tu camino fotográfico, indicas en tu web de forma autodidacta y en 1990 ya habías abierto un laboratorio de revelado, Contraluz. Ese mismo año viajas junto al fotógrafo español Juan Manuel Díaz Burgos eh, a Perú para realizar el positivado de las placas del maestro eh, Martín Chambí, un fotógrafo indígena ¿Qué te aportó conocer más de cerca la obra de este maestro y el contexto de este gran fotógrafo peruano.
1: Bueno, Mar Martín Chambi, yo ya conocía su obra de antes, de Perú en el año 1990. Uh -huh.
0: Claro, me imagino, claro.
1: Pero no solamente lo conocía, sino que además era mi fotógrafo referencia. ¿no? Yo siempre decía, a mí me gustaría ser como Martín Chambi. Un fotógrafo que habiendo nacido en los Andes peruanos, en, en una aldea ahí perdida en, entre las montañas, eh, llega a ser uno de los grandes maestros de la fotografía, de la historia de la fotografía. ¿no? Eh, sí. Si Martín también, en vez de nacer allí, hubiese en Estados Unidos, sería como ave, un cuirí, un pen. o sea, sería uno de los grandes yeah, monstruos. Claro. Y de sí, cualquier sí. forma lo es. Sí. Eh, con todas las dificultades y todos los handicaps que supone haber nacido en ¿no? Sí, al... eh, es decir, un referente del esfuerzo de un hombre capaz de tirarse una semana. Al hombro de mula cargado con una cámara de 18 por 24 para fotografiar las ruinas que descubrían en, por allí, por los Andes. ¿no? Claro. O sea, eso creo que hay que tener un motor interno. Claro,
0: una motivación.
1: De amor por la fotografía, de amor por lo que se hace, ¿no? era lo que a mí me motivaba para ser fotógrafo. ¿no? Muy bien. Entonces, Martín Chambi es no solamente eh, uno de mis fotógrafos más admirados, sino también un ejemplo eh, que yo pongo a seguir. Claro. Entonces para mí el haber viajado con Juan Manuel Díaz Burgos allí eh, fue una experiencia que cambia totalmente mi vida, ¿no? Hay un antes y un después, es un punto de inflexión clarísimo en... porque además me hace descubrir un país que se convierte en, eh, en mi segundo país, ¿no? Sí. Sigo viajando continuamente allí todavía hoy día sigo viajando a Perú porque lo considero segundo país.
0: Eso es. Te he escuchado decir en alguna ocasión esto de que es tu segundo país y fue el origen de tu trabajo Perú Viaje al Sol. ¿Qué querías plasmar con este trabajo?
1: Perú Viaje al Sol mmm, en un principio simplemente son viajes porque me apetecía viajar. ¿no? En un principio el planteamiento que yo me hago es fotografiar las ruinas, eh, los lugares mágicos, oníricos, uh -huh pero me mmm, encuentro que lo más importante allí no es el paisaje, sino que son las personas, ¿no?
2: Yeah.
1: Y gracias a una persona que es Pablo López Mondejar, el famoso fotohistoriador y académico de Bellas Artes, uh -huh. eh, me hace descubrir que la literatura mmm, es el catar es eh, aquello que me permite alimentarme, es una parte fundamental, ¿no? y me proporciona libros de, de literatos, de escritores peruanos, ¿no? Uh -huh. eh, como César Valle eh, como Manuel Scorza, eh, por supuesto yo ya conocía a Vargallosa, etcétera, etcétera, no Arguedas, eh, Ciro Alegría.
2: Uh -huh.
1: Y esto cambia totalmente Iba de Perú y de lo que yo estaba haciendo en Perú. Es decir, es un trabajo que va, va, vari va evolucionando, va cambiando conforme viajo y me doy cuenta. Sobre sí. todo de que el ser humano es lo más importante.
0: Sí, que tu contacto con el lugar en ese momento ya te hace cambiar un poco, replantearte de otra forma sí. tu vivencia allí.
1: Sí, pero no solamente allí, sino también lo que es mi fotografía. Uh -huh. es decir, sí. Mi fotografía de ahí cambia, eh, adopta sí. un corte menos plástico y más humanista Ajá. y lo que voy siguiendo es al ser humano. ¿no? Entonces Perú viaja al sol comienza como un trabajo... Unir eh, y Sueño siempre era las ruinas, las culturas precolombinas, etcétera, etcétera. Pero luego va cambiando hacia el ser humano y dejo de fotografiar las ruinas, ¿no? Ya a partir del año 95 ya dejo de prácticamente de hacer países, fotografiar eh, esos lugares, ¿no? Lo que hago es fotografiar a las personas, que es lo que me interesa realmente.
0: Ese trabajo te dio bastante reconocimiento. Eh, hubo varias exposiciones, por ejemplo, pues tuvo mucho éxito en España 2001, pero antes ya habías comenzado a trabajar en otros proyectos y, por ejemplo, pues tu proyecto más intimista, Extraños, es el fruto de trabajo de más de 30 años. Y bueno, es el trabajo vertebrador de tu obra. Realmente es una mirada interior, es un trabajo autobiográfico. ¿Y es la fotografía realmente un espejo en el que siempre hay algo de nosotros reflejado? ¿Y crees que es una buena terapia realmente de autoconocimiento?
1: Bien, eh, antes comentaba que Perú viaja al sol, Son una serie de viajes recorriendo todo el país. Sí. En realidad yo no quiero mostrar cómo es, cómo es Perú, ¿no? Porque Perú es mucho más que lo que yo pueda contar, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que intentaba plasmar en Perú viajar al Sol? En Perú viajar al Sol intentaba plasmar las sensaciones, la vivencia, las emociones que uh -huh. me provocaba lo que yo me encontraba en Perú. Es una especie de diario de viaje personal. ¿no? En Extraños, mmm, mientras que en Perú he estado eh, lo que yo estaba viendo exteriormente, en Extraños, sin embargo, es un trabajo en el cual yo me giro hacia mí mismo la cámara. Es decir, lo que estoy mostrando no es tanto lo que se ve afuera, sino que me estoy contándome a mí mismo. Ajá. O sea, esa es la, la diferencia.
2: Sí.
1: Que no es tanta diferencia, porque Perú Viaja al Sol tiene un nivel de subjetividad tan grande, tiene un nivel de, de carga personal que en realidad se juntan por ahí. Es decir, eh, si claro. tú ves Perú Viaja al Sol y ves Extraños ves que se parecen mucho ¿no? porque al fin y al cabo es mío ¿no? entonces claro. yo estoy mirando hacia afuera estoy mirando hacia afuera con mi cámara pero en realidad se me ve mucho de quién soy yo porque estoy fotografiando mis sensaciones, mi vivencia ¿no? y además lo estoy fotografiando de una manera muy semejante a la que practico en eso el... que es extraño? O sea, extraño eso es un corte transversal a toda mi obra ¿no? sí. eh, se alimenta de todos mis trabajos se alimenta de Perú y Jasol, se alimenta de Etiopía, se alimenta de mi hogar, de, de cerpedosa de todo lo que me rodea en esas fotografías, que no es tanto un trabajo como, como una destilación de todo de lo que es en sí mi, mi trabajo,
2: Ajá.
1: lo que es eso, es mmm, hablando de, de mis inquietudes, de mis obsesiones, de mis miedos, de mi espacio personal. Es decir, hay una serie de grandes temas que están entrando y saliendo continuamente en extraño. ¿no? Yo bajo una estética oscura, densa... Sí un tanto enigmática, porque no dejo claro qué es lo que quiero contar. Lo que yo quiero es que la gente lo sienta también suyo, lo sienta personal. Claro. Y entonces dejo muchas incógnitas en, en las fotografía. No lo cuento todo. Sí. Son imágenes tan abiertas a interpretación.
0: Ajá. Como cualquier otro trabajo más íntimo, digamos, más personal, eh, creo que interpretar en este caso las imágenes pues quizá cuesta un poquito más porque, digamos, tienen más carga eh, íntima o personal. Eh, Nos estás hablando un poco, dando alguna pista. Realmente, una persona que no haya visto esa obra, ¿qué indicaciones le darías para intentar entender mejor las imágenes de, de esta obra vertebradora de, de toda tu obra?
1: En primer lugar, que no es una cosa mía personal, sino que... Uh
2: -huh.
1: Eh, intenta aplicárselo a sí mismo, Ajá. porque las fotografías son abiertas, no son fotografías cerradas en las cuales yo estoy contando mi vida. Es evidente que para mí sirve como catarsis para contar todas mis, eh, lo, como ya he dicho, mis miedos, mis obsesiones, etcétera. Pero lo que yo busco es utilizar un, men, un lenguaje metafórico, eh, simbólico, uh
2: -huh.
1: en el cual lo que se está viendo no es lo que yo quiero contar. Lo que estoy haciendo es metiendo imágenes simbólicas que te permitan en los propios recuerdos, Ajá. entonces yo le recomiendo al espectador es que no intente comprenderme a mí
0: Ajá.
1: sino intente extraer algunas sensaciones buscando en sí mismo, Ide no en... identificarse, no en, ¿no? Cuando, identificarse con las sí. imágenes, es decir, tú lo que tienes que hacer cuando ves esas esa fotografías es, es rebuscar en tu propia memoria, en tu propio tu propia vida para darles un sentido, es decir, ¿qué me provoca a mí esto? esto es como los dibujos de los psicólogos Ajá. Eh, que tienen como formas raras, manchas extrañas y entonces el psicólogo pregunta ¿qué ve usted Ajá. aquí? ¿no? entonces eres el que tienes que hacer el esfuerzo a lo que tú busques allí tú encontrarás una cosa y otra persona encontrará otra sí. porque extraños y muchas fotografías de Perú viejas, sol también y de otros trabajos hay un mensaje una primera lectura Ajá. y hay luego una segunda e incluso a veces una tercera y puede haber infinitas lecturas es decir, sí. quiera que la vea puede tener una lectura diferente, ¿no? Es el tema de la fotografía dentro de la fotografía, ¿no? Es un lenguaje eh, que puede tener también criptogramas, es decir, puede tener cosas ocultas dentro de la fotografía. ¿no?
0: Sí, es una de las magias, ¿no? de la fotografía.
1: Sí, que dos personas ven la, una fotografía y una ve una cosa y otra ve otra, ¿no? Para mí eso es muy interesante, ¿no? Una fotografía no un mundo ve lo mismo y, y que se agota en la primera lectura es una fotografía que tiene una duración limitada. Claro. ¿no? Una fotografía eh, que cada vez que la ves te está diciendo una cosa uh -huh. diferente o para una cosa y para otra otra es una fotografía mucho más rica. ¿no?
0: Sí, que te deja puertas abiertas digamos a seguir imaginando o, o eh, pensando más en qué hay eh, detrás de esa fotografía. ¿no? Nos, nos plantea cosas pero nos sugiere otras también.
1: Ese es el tema, es decir, no cerrarlas. Uh -huh. Cuando hablaba de, de que tiene un solo, uh -huh. un, un solo mensaje es eh, lo entiende y una vez que has entendido claro. el juego se acabó.
0: Tino Soriano, por ejemplo, nos hablaba mucho de este tema también, de esa forma de dejar abiertas las fotografías.
1: Sí, es que es eso, ¿no? El dejar abierto para que se sigan viendo al ver el libro, lo veas una vez y lo puedas volver dentro de un año con distintas motivaciones, con distintos momentos de tu vida y puedas extraer una lectura completamente
0: Muy diferente. Bien. Nos has comentado que, por ejemplo, en Extraños has ido realizando fotografías a lo largo de muchos años. Cespedosa es otro de los trabajos que, que digamos, eh, se han desarrollado a lo largo de muchos años. Ahora después hablaremos de él. Y realmente eh, te he escuchado decir que tú hacías fotografías un poco, digamos por una cierta intuición, pero sin saber realmente que eso acabaría en un trabajo concreto y específico, como al final ha sido extraño. ¿Crees que es algo eh, habitual o es bueno esa forma de, de realmente fotografiar un poco por intuición, dejándonos un poco llevar eh, y que luego quizá a lo mejor con el paso del tiempo uno ya es consciente realmente de por qué ha ido realizando esas fotografías y ya realmente ve una determinada temática que, que puede aunar todo?
1: Bien, no es que yo siempre trabaje de forma intuitiva, ¿eh? no, ya. o sea, simplemente que dejo paso a la, a la intuición, dejo paso a la intuición. Y me parece muy, muy es decir, ¿cuándo comienza un trabajo? Es decir, ¿cuándo mmm, alguien se plantea una idea y la desarrolla? Es decir, ¿cómo, ¿cuál es la génesis de un, de un proyecto? ¿no? Uh -huh. Eso es un tema muy interesante. Eh, es un ejercicio intelectual, solamente, es decir, tú dices, a ver, ¿qué voy a hacer? Y te pones a pensar un día en tu casa y dices, pues voy a hacer esto, esto, esto y esto y esto. Bueno, es una fórmula, ¿no? Puede, puedes, Pero también puede ser de que de repente te encuentras con algo casi sin darte cuenta y dices, eh, cuidado, aquí hay algo. ¿Por qué no sigo esta línea de investigación, no? Y entonces desarrollas, desarrollas el proyecto, ¿no? Yo unas veces lo hago de la primera manera, de la primera forma de decir, ¿qué podría yo hacer? y otras veces me lo encuentro y lo, y lo desarrollo. ¿no? Como un camino que voy desbrozando. ¿no?
2: Ajá.
1: Y luego hay otras veces que casi sin darte cuenta vas tomando fotografías y con el paso de los años, estamos a 10, 15, 20, 30 años, te das cuenta de que hay un nexo entre unas determinadas sí. fías. Eso es extraño. Es decir, en extraños es, voy tomando fotos y yo me di cuenta de que hay fotografías de esquema fotográfico que se repite continuamente, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Entonces, en un momento determinado, yo recojo todas esas fotografías y me doy cuenta de que, efectivamente, que es que eh, casi, casi, sin darme... Eh, estaba haciendo un trabajo como muy concreto, ¿no? No es habitual, no es lo habitual. Lo habitual es que tú te plantees un trabajo y lo desarrolles o encuentres eh, sí. un camino que tú vas abrazando uh -huh. y consigues el proyecto, ¿no? Y hay otros que van surgiendo yo ¿no? solo. Claro. Y finalmente hay una cuarta forma de, de generar un proyecto: eh, Cespedosa, por ejemplo. En Cespedosa es un trabajo de, de más de 40 años. ¿Sí? Porque, claro, cuando lo presenté eran 40 años, ahora ya son 42. <risa> Entonces es un trabajo que va cambiando porque yo voy cambiando. Claro. Entonces no es un trabajo. Eh, totalmente homogéneo, que empieza y termina de, de la misma manera con la misma plástica, sino que toma de una serie de trabajos, porque en un momento determinado de mi vida una cosa, en otro momento determinado de mi vida otra, y Cepedosa eh, es el campo de experimentación donde yo voy desarrollando estéticas, plateas, entonces va cambiando como yo voy cambiando en, en la claro. vida, ¿no? Entonces, fotografía de color, de blanco y negro, con formato medio, con uh -huh. formato grande, sí. es decir, es una mezcla de proyectos. No sé cómo lo llaman en Estados Unidos, Spin o algo así. Ajá. Es decir, que va mezclando, va juntando distintos distintos trabajos. Sí,
0: yo te lo comentaba porque hay a veces que me llegan consultas o, o personas que, que dicen que no encuentran su estilo y que están un poco agobiados por esta forma de, parece que ya trabajar como de forma muy ordenada o saber tener la intención muy, muy clara y es que efectivamente unas veces se tiene esa como estás diciendo pues esa idea y se va desarrollando y otras veces pues eh, quizá pues hay que dejarnos un poco llevar como bien nos estás diciendo y luego pueden aparecer pueden o no pero eh, es posible que al, a lo largo de, de una trayectoria como bien dices pues pueda aparecer esos nexos de unión y empieces a encontrar ya realmente una explicación a, al por qué estás haciendo determinado tipo de fotografías eso es por eso te, me parecía interesante esta forma que, como bien dices, eh, no, no siempre eh, actúa de la misma forma, naturalmente. Claro que sí, muy bien. Sí. Eh, bueno, en tu trabajo, los días-noche, a través de una iluminación muy particular, utilizando a veces incluso técnicas de ahora que son muy famosas, de LED painting y este tipo de cosas, presentas un mundo irreal, atemporal, onírico... ¿Crees que lejos de lo que se pueda pensar eh, la fotografía es un buen medio para ir más allá de la realidad, para explorar otras vías, otras realidades, quizá paralelas a lo que conocemos?
1: Bueno, eh, para mí es obvio. Eh, fotografía es una forma de soñar, ¿no? Es una forma de crear mi propio mundo onírico, ¿no? mis, propios, mis propias ensoñaciones, ¿no? Uh -huh. mm, incluso en trabajos como... Eh, la huella de Martín Chambi, en la cual voy siguiendo a Martín Chambi, eh, recorro los lugares que él fotografió, Ajá. con una cámara parecida a la que él utilizó, eh, los temas que él fotografió. Entonces pareciera pareciera que, eh, que iba a ser así: ¿no? un trabajo más de reportaje, más, sí,
0: más, más documental. O...
1: Pero incluso en, en sí, eh, siempre aparece lo onírico, lo porque la realidad ya está ahí. Ajá pues a mí como fotógrafo no me interesa la realidad tal uh -huh. cual como mucho me interesará una no intermedia de esa realidad, claro. pero siempre procuro meter elementos oníricos elementos que tengan un punto mágico eh, generar una especie de universo, ¿no? Antes comentabas sí. al final voy a tener que entrar no quería entrar mucho porque se puede uno eh, liar, entramos en el tema de, del estilo uh -huh. ¿no? yo lo definiría más que estilo, la personalidad, uh -huh. ¿no? es decir, que uno vea una fotografía de un, de un fotógrafo y diga estas fotografías son de fulanico sin necesidad de ver la firma aunque no las haya visto nunca no eh, eso, llámalo estilo, llámalo como quiera claro, es que ahí está la madre del cordero sí, sí. esa es la madre del Cordero de la fotografía hasta que tú no tengas tu propia personalidad y se te vea esa personalidad lo que estarás será copiando esquemas que más ¿no? claro. entonces, claro, tienes que tener tu propia personalidad, tienes que ser auténtico eh, no original, fíjate digo Ajá. auténtico, y cuando hablo auténtico es de contar lo que tú quieres contar honesta, es decir, sí,
0: de tu forma co tal como lo contarías tú
1: exacto, no, no pensando en lo que iba a gustar o lo que, pensando en lo que otro hace o en lo que, no, no, tú tienes que contar lo tuyo, la claro. forma que tú quieres contarlo, Ajá. entonces esa, esa es la personalidad, es meter tu personalidad dentro de la fotografía o dentro de la pintura, porque en el mundo sí, sí, sí. del arte tú ves un cuadro de un determinado artista y dices el de fulanico. Eh, o es de menganito, ¿no? En fotografía es igual. Es decir, tú eres una fotografía de un autor con personalidad y es que su personalidad claro. está ahí en la fotografía porque, porque es auténtico, es real.
0: Pero bueno, que no es algo que nos tengamos que obsesionar, que no tenemos por qué descubrir rápidamente, que es algo que podemos tardar muchos años en, en realmente conocer eso, ¿verdad?
1: Bueno, es que estamos hablando ya de, de personalidad. Claro. <risa> Vamos a ver, estamos hablando de qué es lo que distingue a un fotógrafo de otro, ¿no? Pero es que estamos hablando ya de un nivel muy alto de fotógrafo, claro. el que muchos no llegaremos a tener nunca. Eh,
0: bueno, es decir, <risa> algunos no llegaremos, otros quizá a lo mejor ya han llegado.
1: <risa> no, no podemos pensar que vamos a ser famosos, que nos va a conocer todo el mundo. Lo que tiene que hacer el fotógrafo es disfrutar con la fotografía. Claro. No pretender ser el único que hace ese tipo de cosas y tiene un lenguaje tan personal que es que se distingue de los miles y millones de fotógrafos que hay en el mundo uh -huh. es decir, vamos a ser un poco más humildes claro. y estar con lo que estamos haciendo, uh -huh. es decir, no todos vamos a ser famosos, no todos vamos a, esperar a exponer en el MoMA de Nueva York
0: es
1: decir, vamos a tener los pies en el suelo claro. eso sí, vamos a ir fotógrafos
0: eso. Yo por
2: ahí,
0: cuando, sí, sí por, por ahí te eh, iba mi, mi comentario, el de descubrir un poco nuestro estilo para realmente identificarnos con las fotografías que hacemos, más que realmente por ser conocidos, porque eso, primero hay gente que a lo mejor seguramente ni lo busca, ni, eh, ni tenemos la mayoría de la capacidad de, de llegar ahí, pero sí a lo mejor ser disfrutar más de nuestra obra fotográfica porque nos identificamos con ella ahí sí que me parece algo más positivo.
1: Claro, lo que hay que hacer es disfrutar con lo que se está haciendo y contar es. eh, la verdad, o sea, de contarte a ti mismo. Uh -huh. Es claro que es lo que quieres contar. Luego, eh, tu fotografía sí tendrán una unidad, sí tendrán un estilo, que no tiene por qué ser original, no tiene por qué ser único en el mundo. Claro. Pero sí, sí es tu estilo. Ojo, sí. a lo mejor no te distingue de otro y el que no te conoce, pues dice, bueno, y esta foto y son. Pero es lo mismo, pero tú sí estás contando honestamente lo que quieres comer y no, no están mirando a otro porque hoy día lo que veo es que eh, yeah. se repiten esquemas de fotógrafos famosos. ya yeah. eh, Se pone de moda un determinado tipo de fotógrafo y aparecen 100.000 que hacen yeah. un tipo de fotografía muy interesante, ¿no? yo Hablo siempre de los los Gregory Crewson que son los que hacen escenificaciones mm -hmm. en fotografía. Eh, están los alemanes como Tomás Rubio y todos estos y llevan una cohorte de seguidores yeah. que hacen ese mismo tipo de fotografía. ¿no? O están los oscuros, tenebrosos, blanco y negro, la noche, el desgarro... El... En fin, hay una serie de esquemas que se repiten continuamente. ¿no? Sí,
0: es fácil caer
1: ahí. Eso es lo que yo hablo de deshonestidad. Es decir, cuando tú estás imitando la mirada de otros, tú ya no eres honesto, ya no es lo, lo que tú quieres claro. contar. Estás imitando. O sea, tú lo que tienes que hacer es contar bajo tu forma de ver lo que tú quieres contar que no te famoso, o no pasa claro. nada disfruta Eso de la... es
0: como ejercicio mmm, o como práctica puede estar bien eh, conocer su obra, incluso imitar en algunos aspectos para saber cómo trabajan esos fotógrafos yo es algo que, que a veces bueno, aconsejo aquí en el podcast y en el blog coger
1: elementos Claro. De esos pero
0: digamos como ejercicio
1: No y, y coger Ajá, elementos sí. porque todos tenemos elementos Tomás Jotorbo, yo tengo elementos de, de Gabriel Collado, de Paco Gómez, Maestros, o claro. de Ramón Massas, de Martín Chambi. Voy cogiendo elementos de uno, elementos de otro, pero mi fotografía tiene que ser diferente, porque yo cuento una cosa y yo cuento la
0: otra. Muy bien. Bueno, la memoria es otro de tus ejes vertebradores, de toda tu obra, y en Cespedosa pues tiene una fuerte presencia, es tu último trabajo publicado y el más largo, como bien decías, ya no 40 años, sino 42 años. Y se centra en tus recuerdos de tu infancia, tus vivencias, tus sueños, tus miedos. Es decir, que como nos estabas contando, no es algo biográfico, documental. Eh, es el libro que se puede conseguir a día de hoy, porque otros libros tuyos, eh, conseguirlos es un poco más difícil al día de hoy, o tienen precios más elevados, porque se encuentran menos. Eh, realmente, eh, el libro tiene un orden cronológico, se agrupan las imágenes por alguna temática...
1: Bueno, Cesperosa, claro, es un, es un trabajo muy extenso en ¿Sí? los años y como ya comentaba, tiene eh, uh -huh. muchos trabajos, ¿no? Uh -huh. La forma de leer Cesperosa es sencilla. Está puesto primero, está puesto en casi, casi cronológicamente, no del todo, pero casi cronológicamente. Uh -huh. Es decir, yo comienzo haciendo fotografías en color en diapositiva y luego paso al blanco y negro, con una forma de trabajar así como un tanto plástica, uh -huh. también onírica... Bueno, ya están, ya empiezan a estar los que luego están, por ejemplo, en los días-noches, que comentabas antes ese trabajo, ¿no?, el sí, trabajo de los días-noches, sí. eh, ya está ahí, en, eh, desde que yo comienzo a hacer fotografía ya están los días-noches ahí, por uh -huh. ejemplo, hasta extraños, es decir, ya hay imágenes de, de claro. del año 77, 78, 80, ya empiezan a aparecer imágenes de extraños, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo se puede leer? pues si no sé llevar o llevar tú estás viendo esas imágenes, ves el libro y vas entrando en cada una de las etapas ¿no? uh -huh. desde eso hasta la última etapa en la cual trajo una cámara de 20x25 y con película de color
2: ¿no? uh
1: -huh. es, es una evolución lógica no, de alguna manera, para mí por lo menos es muy lógica, No, empieza uno trabajando de una manera va cambiando, va cambiando sí. y al final la fotografía se va más compleja
0: eh, o sea más rica. se puede ver esa evolución en el trabajo
1: totalmente, si alguien quiere conocer cuál es mi evolución como fotógrafo está ahí en Cepedosa Muy bien. O sea, ahí es, por ahí sin partes como sí. ya comentaba, Cepedosa es mi campo de experimentación es el lugar donde eh, desarrollo no solamente la plástica de todos los trabajos sino también eh, ahí es donde se generan muchas de las ideas que yo luego desarrollo, por ejemplo uh -huh. eh, yo voy a Etiopía ¿no? Sí pero en Cepedosa ya he investigado el color,
2: Ajá.
1: que voy a aplicarlo en Etiopía. Pero también una forma de narrar, también la cojo claro. de Cepedosa para utilizarlo en Etiopía o para utilizarlo en Perú, y Es Sol. Es, decir, wow. es el, el crisol donde se va gestando toda mi vida. Es el, es el epicentro, es el lugar
2: Muy bien.
1: donde yo comienzo todo ¿no? y donde hago todo. Todos los proyectos parten de ahí, Extraño parte de ahí, Perú, y parte de ahí. Todo parte de los. Muy bien. Es el lugar. Es el lugar.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, además me parece un ejemplo muy bueno de cómo realmente hablas de tus vivencias en, en ese lugar, en Cespedosa, y muchas veces creemos que lo cercano no merece la pena ser contado o registrado en nuestras fotografías, que tenemos que viajar al otro lado del mundo para realmente hacer imágenes espectaculares de paisajes súper bonitos. ¿Crees que realmente deberíamos implicarnos más eh, antes en, en registrar lo cercano? No es que lo lejano no merece la pena, pero que ¿deberíamos implicarnos más en general en lo cercano?
1: Bueno, yo siempre comento que el fotógrafo tiene una responsabilidad. Uh -huh. Y a lo que le rodea es recoger lo que la parte de la sociedad que le rodea, ¿no? uh -huh. Y eso empieza en tu propia... Lo que más cercano tienes, ¿no? Uh -huh. el pueblo, tu lugar, el espacio que te rodea. O sea, es una responsabilidad, ¿no? El fotógrafo tiene que, que recoger su momento, ¿no?
0: Además, vas a, digamos que vas a ser, ya que es cercano, vas a conocerlo mejor, ¿no? Tienes esa capacidad, quizá.
1: La fotografía es que tiene una virtud tremenda, ¿no? Y es que te, te obliga a profundizar en lo que está fotografiando. Es decir, cuando lo comentaba antes, cuando hablaba de Perú, ¿no? Cuando yo viajo a Perú, lo que le da profundidad, lo que le da riqueza a ese trabajo es cuando yo comienzo a conocer la literatura de Perú. Porque entonces es cuando empiezo a descubrir qué es lo que está pasando Ajá es decir, eh, mi mirada se vuelve mucho más profunda porque entiendo las cosas de lo que estoy fotografiando es decir, el obligarme a leer esa literatura encantado, por otro lado eh, le da riqueza al trabajo mayor ¿no? claro la fotografía te, te obliga también cuando estás de viaje eh, a hablar con las personas a meterte más sí. en su vida no es una mirada tira tiras y te vas corriendo es. como todos los turistas ¿no? sí. tienes que estar con ellos, tienes que hablar contarles qué es lo que quieres hacer, por qué lo quieres hacer, preguntarles por su vida, etcétera, etcétera. Es decir, te obliga a una mayor interrelación con las personas. Uh -huh. ¿no? Y cuando estás fotografiando o te planteas un trajo como el de Cepedosa, te obliga a ser introspectivo y a buscar, a rebuscar dentro de... Porque en Cepedosa hay intereses muy importantes. Una es la, la de la memoria, como tú comentabas, uh -huh. Es decir, en el Cepedosa yo quiero contar mi memoria, pero también la memoria del pueblo. Pero también hay otra vertiente que es la vertiente del sueño. Que muchas veces hay gente que lo obvia, no, es que ni siquiera se da cuenta de que hay una segunda vertiente que es la de los sueños, la de la fantasía, la de la magia, la, lo misterioso, lo enigmático. ¿no? Uh -huh. Toda esa parte está también en el Cepedosa. Uh -huh. Hay gente que solo ve una, pero también uh -huh. está esa. ¿no? Que para mí, claro, es lo que le da sentido, porque a mí siempre de la memoria te conviertes en un mero notario claro. y un fotógrafo es un notario. Puede ser un notario y de hecho somos notarios, pero no solo eso. Tenemos que ponerlo también desde nuestra óptica, de cómo somos.
0: Claro, lo que hablábamos antes, que es lo interesante, ¿no? que realmente expresemos nuestra forma de ver eso.
1: Exacto. O sea, que es que se nos ve a nosotros a través de la fotografía. Uh -huh. Y en, en Cepedosa hay un componente enorme de, de eso, de sueños, de fantasía, de... Eso, mi mis sueños, lo que yo soñaba de niño, lo plasmo luego de ¿no? Muy bien. y no hay que copiar nunca esa, ese componente de, de Cepero, o sea, no el componente onírico que quizás se puede decir que es lo que une todo a mi trabajo ¿no? ya sea Etiopía ya sea... Eh, comentabas antes que no hace falta irse a otro país claro que no hace falta uno viaja porque le gusta viajar <risa> pero, pero es evidente que fotografías se pueden hacer en tu casa y, y las mejores, normalmente son las que están cerca de donde tú estás. Uh -huh. Eso es realmente lo, lo paradójico, ¿no? No parece que luego no hay mucha, mucho tontainas que, <risa> que ya, o sea, se va a Etiopía o se va, se va con una cámara ahí voy, y va fotografiando. ¿Qué estás contando? Yeah. Yo no necesito viajar a Etiopía para hacer esta fotografía, uh -huh. simplemente me apetece viajar a Perú, a Etiopía o a donde sea. Uh -huh. pero, pero me apetece conocer otras gentes, otras culturas, es. Porque, eh, y me gusta hablar con la gente, me gusta estar fotografiando en esos lugares, pero no porque haya marzo. Y la fotografía es otra cosa. Claro. No, no cuenta en el exotismo eh, con, la, con la fotografía, ¿no? Muy el bien. exotismo es el exotismo. Al que le guste eso, porque le gusta
0: <risa> Bueno, pues me parecen estupendas tus palabras. Y, y bueno, yo es algo que suelo decir, pero vamos... Que, que lo digas tú, que, que eres todo un referente, pues tiene mucho más peso, por supuesto. Hablabas antes del de color, del blanco y negro, y efectivamente varios de tus trabajos son en blanco y negro, otros son en sepia, en otros utilizas el color. En tu caso, ¿tienes la idea de clara de, de si vas a utilizar el color o el blanco y negro, el tipo de, de color que vas a usar en el proyecto? ¿O es algo que se va desarrollando conforme va avanzando y se va desarrollando el proyecto?
1: Normalmente sí, sí se tiene ah. claro. Es decir, ¿no? eh, antes de empezar un trabajo, que si no, como lo vas a contar, no? Pero hay veces también cuando un proyecto dura 40 años, como te decía antes, va cambiando, ¿no? Entonces, no sí. trabajo de, de tal en el tiempo que tú no puedes prever lo que vas a sentir dentro de 40 años. Es imposible. Uh -huh. Puede haber un cambio de plástica, ¿no? Y puede haber trabajos que se mezclen los dos. Es decir, pueden haber trabajos como Etiopía, que se mezcla el color y el blanco y negro. ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo se utiliza el color? Pues cuando quieres contar una serie de cosas. cuando se utiliza el blanco y negro? Pues evidentemente cuando lo que quieres contar es otra cosa. No, no es que se mucho. Realmente lo he utilizado, esa mezcla de, de color blanco y negro, nada más en Etiopía y en Cespedosa. Uh -huh. En Etiopía porque había una dualidad en ese país de mezcla de moderno con... Con antiguo, y cuando hablo antiguo hablo de ancestral, o sea, de miles de años, ¿no? Que me apetecía una parte fotografía en blanco y negro y otra parte en color. ¿eh? De por qué se utiliza un, el color en unos casos y otra el blanco y negro, qué significado tiene el blanco y negro, qué significado Muy tiene bien. el color, ¿no? Hice por lo que comentaba del de temporal tan amplio, ¿no? Pero normalmente solo lo utilizo, utilizo. blanco y negro, utilizo color. ¿Por qué se utiliza el color y por qué se utiliza el blanco y negro? Bueno, también son momentos, ¿no? Ajá. Actualmente yo me encuentro más en, en, la, en el espacio del color. ¿no? ¿Por qué? Pues no lo sé, quizás porque Ajá. siendo fotógrafo de el color me aporta algo, me aporta una atmósfera, digamos que la temperatura del color, que sea más cálido, sea más frío, eh, eso le añade algo a la fotografía. Comentaba Cristian Cuyol... Ajá. ...que había dos clases de fotógrafos... ...los que eran de blanco y negro... ...y los que eran de color... ...fotógrafo de blanco y negro... ...es el que si sí. tú le quitas... ...aunque trabajen en color... ...si tú le quitas el color... ...la fotografía sigue siendo perfectamente válida... ...porque en esencia... ...es un fotógrafo en blanco y negro... ...es decir, su esqueleto... ...su fotografía será blanco
0: y negro... Sí, digamos que aunque el color esté presente... No tiene ninguna trascendencia importante. Lo
1: importante es el esqueleto, que es blanco y negro. Y luego están los fotógrafos de color, en el cual si le quitas el color, la fotografía no tiene sentido, el tío solo da el propio color. ¿no? Bueno, yo creo que también hay una tercera vía, que es el fotógrafo que trabaja en blanco y negro. Y si tú le quitas el color, la fotografía sigue siendo válida. Pero ese color que le puede dar, puede ayudar a entender más cosas, puede dar más información. Puede proporcionar atmósfera, uh -huh. puede darte sensaciones, puede transmitir testador uh -huh. de ánimo. ¿no? Mm, yo he hecho muchas veces el ejercicio este, ¿no? de decir, bueno, vamos a ver, dale el color, a ver qué es lo que ocurre.
0: Uh -huh.
1: y, y la fotografía sigue funcionando.
0: Claro.
1: Es, y yo soy fotógrafo. De la...
0: Sí, en ese caso, entonces estaríamos hablando de esos casos donde el color no es trascendental, digamos. Pero sí lo es. Es que es <risas> el tema.
1: Es decir, eh, la fotografía cambia.
0: Sí, eh, vale, vale, es entiendo.
1: He perdido, he perdido algo de esa fotografía.
0: Vale, vale. En ese caso, digamos que sí que, aunque siga siendo válida, sí te has dejado algo en el camino, en esa conversión. Si le quito,
1: si le quito el color, sí. O sea, si yo le quito a la última parte de este pero, o sea, le quito el color y mmm, queda en otra cosa.
0: Claro. Sí, la imagen a lo mejor seguiría funcionando, pero... O
1: sea, sigue funcionando, pero ya ha perdido. Ajá. O sea, ha perdido algo. Hay veces, Hay veces que que gana otra cosa, o sea, extraños es de blanco y negro, extraños es puramente blanco y negro, sí. entonces, hay imágenes que en color están transmitiendo una cosa y cuando le quito el color, transmiten otra, Claro. se convierten en extraños, me explico, uh -huh. ¿qué es lo que ocurre?, que he perdido por un lado porque he perdido el color, pero he ganado por otro porque a lo mejor sí. gano una imagen para extraños, Vale. Eh, es complejo, pero... <risa> De igual que forma el color blanco-negro y negro es una elección.
2: Claro.
1: Y, bueno, eh, depende de lo que quieras contar. Extraños, por ejemplo, yo no me la imagino en color. Yeah. Extraños en color que se llama equilibrio inestable, ¿no? Pero que no es exactamente extraños. Tiene eh, otro concepto completamente diferente. Muy bien. Tiene aproximaciones, pero luego tiene cosas diferentes.
0: Bueno, me parecen muy interesantes las cuestiones que nos has comentado sobre el uso del color y el blanco y negro. Y yéndonos ya a otro tema, con el bombardeo de imágenes en las que estamos sometidas hoy día y con la fac aparente facilidad del mundo digital, para aquellas personas que tengan mucha curiosidad por el medio fotográfico, ¿qué les recomendarías para que realmente sigan avanzando en su camino y sigan conociendo mejor el medio? Bueno,
1: que se olviden tanto un barrio de imágenes. Lo que tienen que hacer es prepararse viendo fotografía, viendo libros de fotografía, viendo exposiciones, eh, uh -huh. buceando dentro de aquellas páginas, eh, hablando ya de la web, de aquellas páginas que de que están hablando y buscando los fotógrafos que les gustan, que investiguen, que se informen, yeah. que estudien. Se trata de preparación. Uh -huh. Luego ellos que sigan su propio camino, pero que se informen bien de qué es lo que, sea, que se hace en fotografía. ¿no? Muy eh, bien. se olviden de los millones de fotografías que no valen para nada, eh, que son basura, y que se vayan a aquello que realmente es bueno. Es decir, aquello que le motiva, aquello que le está transmitiendo. ¿no? Claro. Hay un, una invasión de fotografía, una avalancha. Pero tú no tienes por qué verte toda esa mierda. Lo
0: uh que -huh. hay que hacer
1: es ser selectivo y eh, estudiar nada más lo que, lo que me atrae. Yo empezaba en fotografía. Tuve la suerte de poder ir a la biblioteca de la Real Sociedad Fotográfica
0: Ajá.
1: y allí yo veía las fotografías de los clásicos.
0: Sí, yo lo recomiendo muchísimo. Seguir la obra de los grandes maestros es vital para avanzar.
1: Y luego ya pues, descubrir quiénes son los que te pueden guiar en ese es. proceloso mar. Uh -huh. En mi caso fue Enrique Peral, que era el bibliotecario de la Real Sociedad Fotográfica, en mi caso y en el de otros compañeros míos, ¿no? Que se, se sienten identificados por lo que estoy contando, ¿no? Uh -huh. Íbamos allí a la Real y este hombre nos decía: Recomiendo para esto, si te gusta tal, o cual que Evans, o mírate a Eugene Smith. Es decir, dependiendo de lo que buscabas, él te asesoraba y te informaba quiénes eran los buenos, quiénes. Muy bien. De prepararse ¿no? y de, de, de desbrozar toda esa basura que hay para ir solamente a lo que realmente es, es interesante. Luego, ya una vez que adquieres cierto nivel fotográfico, o ya empiezas a buscar, a bucear y, Quizá pues este hombre me interesa Claro. ¿no? pero bueno, hay, hoy día hay tanto, tanto, tantos fotógrafos que es eh, que difícil, se, se llega con difícil
0: ¿no? Sí, sí, es verdad que la facilidad de acceso a tanta información eh, parece algo bueno y bueno, pues efectivamente tiene su lado positivo pero también es cierto que hay mucha paja y a veces cuesta más identificar el grano Sí, es
1: lo que comentaba antes ¿no? o sea, antiguamente había menos fotógrafos, uh
0: -huh.
1: pero, lo, pero había el mismo fotógrafo de buenos. Eso es. Y hoy día hay eh, miles y miles, cien miles de fotógrafos eh, y sigue habiendo el mismo número de buenos, pero hay muchísimos más muy malos. Y, pero lo peor, lo más difícil hoy día es que dentro de esos que son malos están siguiendo esquemas de los buenos, con lo cual a veces es difícil diferenciar eh, a los buenos de, de los que están imitando a los buenos. Ya, yeah. Ese es el problema, uh -huh. que llegan, llegan a unificarse y bueno, eso es el peligro.
0: Bueno, nos has indicado sin duda un buen camino, el de los maestros, el de los clásicos de la fotografía y que cada uno ahí pues eh, vea qué fuentes, al final qué fotógrafos son los con los que más se identifica quizá y, y, y empezar por ahí, pues sin duda es, es algo estupendo. En tu caso, sueles usar una cámara de gran formato porque buscas un resultado más poético, menos realista. Pero también utilizas, te he escuchado otro tipo de cámaras, eh, cámara reflex. E incluso el teléfono móvil, ¿realmente crees que hay una preocupación excesiva por las herramientas que utilizamos? Que cuando uno se topa en muchas conversaciones fotográficas, eh, muchas conversaciones, por lo menos quizá lo mejor de los aficionados, son sobre las cámaras, objetivos y demás, ¿hay una preocupación excesiva por este tipo de cuestiones?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Uno tiene que buscar la cámara con la cual pueda contar lo que quiere contar, no hace falta que todos utilicen una 2025. 25 yo utilizo la 2025 porque es una herramienta que me permite contar las cosas como yo las quiero contar. Claro. Pero ah, si yo no tengo la cámara 2025, utilizo la que sea. Uh -huh. Utilizo una de digital, o utilizo una de 6x6, o utilizo el teléfono. Me da igual. En un momento de determinado, utilizo lo que se tiene. ¿no?
2: Claro. E
1: incluso hay trabajos que trabajar con una cámara chiquitita te da un dinamismo que no te da la 20-25. Claro. Entonces, dependiendo del trabajo que tú quieras hacer, podrás utilizar una sí. o tendrás que utilizar otra. ¿no? Eso es. Fíjate que extraños, el grueso de extraños está conformado con fotografías de como son cuadradas, como 6, ¿no? Ajá. pero también hay fotografías de 35 milímetros de mi primera época, también hay, cámara, hay fotografías hechas con la cámara de, de 20 x 25 Uh -huh. eh, Extraño salió en el año 2003-2004. Ahora, 14 años después, eh, yo utilizo mucho más la digital uh -huh. y hay muchas veces que yo no llevo la cámara y luego no llevo la 25 nunca, uh -huh. más que cuando voy a hacer fotografía. Entonces, sí, sí. hay muchas fotografías en, en Extraño, en que yo lo llamo Caín, hay muchas fotografías tomadas con el teléfono. Uh -huh. Me encuentro con la escena y digo, uh, esto lo tengo que fotografiar. Y entonces lo único que tengo a mano es el, es el teléfono. Ajá. Y lo hago con el teléfono, no pasa nada. Claro. Si es que la fotografía no se hace con la cámara. La cámara se menta la fotografía se hace en el cerebro. Eso es. Recuerdo sí. que alguna vez lo he comentado esto y siempre sale el tontainas que dice, sí, hombre, a ese le quería yo ver fotografiando con, con los ojos nada más. Como se puede ser tan simple. Claro. O sea, la fotografía se genera en el cerebro, sí. es evidente, que es una cámara para darle viabilidad, claro. pero da igual que sea un teléfono, que sea una cámara de 100 o que sea 25.
0: Sí, a veces hasta una lata de Coca-Cola, ¿verdad? con una con la fotografía sí. estenopeica se pueden sí, capturar ¿no? imágenes Si al final es capturar una imagen, si esa imagen corresponde a aquello que estás buscando, pues ya está. Listo. Eso
1: o sea, listo. que eso es una excusa el decir, no, es que con esta cámara Claro. Eh, nah la cámara, la fotografía se hace en el cita de Claro. Y luego ya utiliza la cámara que necesite. Si no tienes otra, utiliza lo que puedas. Hay gente que ha hecho unos trabajos extraordinarios con cámaras baratas. Claro. Estás de usar y tirar y ha hecho unos trabajos extraordinarios. ¿no? Sí. O sea, que eso no es una excusa y de luego no es un... no tener un equipo de 3.000 o 4.000 mil euros no es un handicap. Claro que no. Sí. A ver lo que pueda, pero no lo es.
0: Pero por desgracia todavía hay quien quien piensa así, pero bueno pues allá esas personas y ya está.
1: ¿no? lo que tiene que hacer esa persona es intentar hacer buenas fotografías con lo que, con lo que tiene sí. es decir, si se quiere gastar 3.000 euros en un equipo que se lo gaste claro y, y si no puede, a fotos con el teléfono hombre no, <risa> no no te pongas a echar culpas a todos lados y a decir es que se tiene dinero y puede comprarse el equipo, no hombre claro. tú a, a, lucha lucha por conseguir ese equipo que dices que necesitas mil o 4.000 euros
0: claro eso es. Que al bueno, final, a lo mejor cuando lo consiga, se va a dar cuenta de que sigue que haciendo no. la misma tipo de fotos.
1: Exacto. O sea, pero si tiene un sueño... Siga. Claro. No que chupas a todos los demás porque tienen dinero.
0: Claro. Muy bien. Estupendo. Vale. Nos hablabas de algunos trabajos abiertos como es Caín y me ha surgido la curiosidad porque hablabas de Cepedosa también, que ahora ya serían 42 años. Entonces, ¿son trabajos que consideras también incluso el de Cepedosa abiertos?
1: No, el trabajo cerrado.
0: Sí, ya este diríamos que ya está concluido.
1: Es algo, sigo fotografiando allí porque todavía claro. tengo lazos que me unen al pueblo, ¿no? pero queda poco por, por Brasil, ¿no? Y no... que todavía he seguido fotografiando Muy bien. pero ya no ya no es despedosa ya son más historias personales mías ya en la parte de sueños nada más
0: y de este otro trabajo como Caín o de alguno de los proyectos que tengas abiertos que Caín eh, te he escuchado decir que es una continuación de extraños como nos has comentado también un poco ¿nos puedes hablar de él o de alguno de los proyectos que tengas un poco en marcha ahora mismo?
1: Mira, eh, Caín en realidad es extraño, Eso es la continuación simplemente que cambia porque yo he cambiado entonces, los temas han cambiado ligeramente. La plástica, la estética, la forma, todo lo que he contado antes para extraños se puede abrir. Pero uh -huh. los grandes temas que toco sí han cambiado. Esa es la única diferencia que hay entre Caín y extraños Es decir, es el tiempo. Uh -huh. Y es un trabajo que no terminará nunca mientras yo viva. Cuando yo viva terminará. Como ya he dicho, está presente en todos los trabajos. Entonces claro. cualquier trabajo que emprenda en un futuro seguirá apareciendo time porque es el nexo, es, es la destilación, es el yo entonces va a estar mente. Es decir, un trabajo que no tiene, no va a tener fin. Ya, ya adelanto. Muy bien. Eh, ¿qué otros trabajos tengo abiertos actualmente. A mí es que me gusta tener siempre muchos trabajos, Porque hay veces que puedo hacer unos y hay veces que puedo hacer otros. Hay veces sí. que empiezo a hacer unas cosas y hay otras veces otra vez que me a hacer otros. Eh, tengo abierto un trabajo sobre Bolivia, pero bolivianos, pero con una óptica muy muy peculiar, no, no es reportaje. Que bueno, en cuanto pueda continuar, ahora mismo es que no puedo viajar, pero en cuanto pueda continuar, pues lo, lo veo. Muy bien. Eh, quiero seguir con el trabajo de Valle Sagrado, de, en Perú. Uh
2: -huh.
1: La huella de Chambi, quiero continuar ese trabajo porque todavía creo que me falta por contar cosas. Uh -huh. Tengo un trabajo que es Gabinete de Curiosidades, eh, que es una especie de, de naturaleza muerta, de bodegones. Ajá. Uh -huh que ya estaba en Tezpedosa ya hay ejemplo ¿no? y que lo hago fundamentalmente en Tezpedosa y eh, hay un proyecto que eso sí te, te sonará bien que es eh, la Mancha sí un eh, trabajo sobre la Mancha lo digo por querer de, de la sí 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 bueno es un proyecto que tengo apenas gozado también por falta de tiempo pero que quiero hacer de manera y como muy jubilosa es decir, es un trabajo en el cual me quiero divertir, es un trabajo en el cual eh, quiero disfrutar de, de ello, ¿no? Ajá. A mí el que me pilla muy cerca, pues lo que aprovecha es que me voy un par de días, tres días, estoy Ajá. allí en una determinada lugar zona, me vuelvo a casa, al mes siguiente me voy otros dos o tres días, siendo en un espacio temporal muy largo, ¿Sí? pero no muy intenso, sino dos, tres días, dos, tres días, dos, así y bueno, sin plazos, sin fecha límite, o sea, no se trata de contar ninguna historia, sino simplemente disfrutar de la fotografía. Y finalmente hay un proyecto que seguramente demos algo. Eh, es un libro entre Rafael Trapiello y yo uh -huh. alrededor de una isla eh, en Rusia en la cual se se el primer gulag de la historia soviética. Uh -huh. Stalin, el modelo de Gulag, lo hace en esa isla. Entonces hemos viajado allá y hemos hecho un trabajo en el cual pues, la huella de esa memoria del Gulag, pero también eh, la poesía de, de la actualidad, ¿no? de la belleza, ¿no? porque actualmente es casi un paraíso, ¿no? precioso, con un monasterio fantástico. Y entonces es el infierno y el paraíso, las dos cosas. ¿no? Yeah. La época bueno, es un, es un libro así pequeñito, es un trabajo muy extenso, eh, pero creo que es gracioso. Es un trabajo también he ido con la cámara 20x25. Muy bien. Bueno, pues esos son algunos proyectos en los que estoy inmerso.
0: -son, no son pocos, no son pocos. No tengo, da gusto ver. No tengo más. Sí, tienen más, me imagino. Da gusto
1: no tengo ver. Tengo un archivo de la memoria, precisamente hace dos días estuve tomando fotografías en un museo. Es decir, tengo muchos proyectos. <risa>
0: Muy bien, pues a mí me da mucho gusto ver cómo una persona con curiosidad por la imagen y con implicación por el medio, pues sigue ahí obstinado y al, a pesar del paso de los años, de las décadas, eh, no sé si con, con la misma, yo creo que casi con más ilusión que al principio, por lo que veo.
1: Yo no sé si la misma ilusión o más, no creo. Creo que tiene uno menos fuerza y también menos ilusión, pero todavía me motiva. ¿no? Sí. Eh... El tema es que si no hago fotografías, es como que no. Entonces se, se trata más de una supervivencia que de otra cosa. No, no, es, no es solo una cuestión de, de entusiasmo, sino es una cuestión de que es que tengo que hacerlo porque si no, que soy? Y hay proyectos que yo sé que no lo voy a terminar. No me va a dar tiempo a terminarlos. Pero es igual, estaremos hasta que no podamos más. ¿no? Por ejemplo, el trabajo de la memoria de los museos, yo sé que no lo voy a terminar es que ni me lo planteo el terminarlo ¿no? eh, bueno. y hay otros muchos trabajos que es que yo sé que no hay nada.
0: pero el disfrute de estar trabajando ya en ellos no hay quien te lo quiera se trata
1: es de, de vivir la, la vida ¿no? es el Bien. camino no no la meta
0: no el destino es importante vivir el camino muy bien, pues grandísimo consejo este que, que nos, nos das. Y bueno, no sé si no te quiero robar ya más tiempo, eh, Juan Manuel, no sé si quieres añadir algo más.
2: No, no,
1: no tengo. Yo creo que ha sido bastante extensa la cosa y hemos entrado casi sí. todos los temas. Se podría quizá más, pero creo que hemos tocado los temas más importantes.
0: Muy bien. Como no, recomendamos echar un vistazo a tu web, castroprieto.com, donde pueden ver gran parte de tus obras y tus libros. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por todos los buenos consejos que nos has ido dando y, y dejarnos clara tu visión y tu pasión por la fotografía. Y nada, pues ha sido todo un placer estar contigo y charlar contigo.
1: Pues sí, encantado igualmente y bueno, espero que que les sirva para algo a los que estudian fotografía o a los que comienzan en este maravilloso mundo. El único consejo que les puedo dar es que lo disfrutar, Que no tengan grandes aspiraciones, sino que su aspiración sea disfrutar. Disfrutar, vivir la vida y contar cosas.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias y nada, pues hasta otra ocasión. Un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias a vosotros y abrazos a todos. Hasta luego.
0: Hasta luego. Chao. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado la entrevista a este gran fotógrafo que como ves es todo un apasionado que vive la fotografía pues de una forma muy intensa todavía después de muchos años de trabajo sin duda te recomiendo echar un vistazo a su obra en castroprieto.com para continuar aprendiendo de estos grandes fotógrafos muchísimas gracias por estar ahí al otro lado Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tus me gusta en iVoox. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.